0: Den farligaste myten, eller alla myter är faktiskt farliga, men den allra farligaste är att vi inte ska prata om det alls. Väck inte den björn som sover. Det är ju den absolut farligaste vi har. Så det är ju väldigt bra att vi sitter där och pratar om det för att visa motsatsen. Det är tystnaden som dödar. Du som lyssnar och tvivlar på att du ska leva, du är värdefull och du är viktig. Och du ska inte ta ditt liv. För tar du ditt liv så är det, det är liksom en permanent lösning på ett tillfälligt problem.
1: Hej och välkommen till Agera-podden En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering Allt med särskilt fokus på Värmland Och jag som pratar heter Per Hydén och är verksamhetschef för Agera Värmland Idag ska vi prata om psykisk livräddning Närmare 1500 människor tar sitt liv varje år i Sverige Vilket kan vara svårt att ta in och bakom varje siffra finns ett människoliv. Vi vill öka kunskapen och sprida goda exempel hur vi som medmänniskor kan agera. Men också hur arbetsgivare kan förebygga suicid och jobba med psykisk livräddning. Med mig för att prata om det här har jag två gäster. Och jag börjar med att säga varmt välkommen till dig Marie Niljung. Tackar. Du är ägare och vd för Livsämpar AB samt Niljung. Du har många år erfarenhet inom de här frågorna och är en uppskattad föreläsare och utbildare samt har skrivit en, en bok i ämnet. Jättekul att du är här hos oss.
0: Så härligt att få vara hos er.
1: Ja, jag säger också varmt välkommen till dig Anders Boström. Tack. Du är sektionschef för arbete och integration i Eda kommun och har arbetat aktivt med de här frågorna där. Jättekul att även du är med oss i det här samtalet där jag tror att du kan sprida lite goda exempel hur ni har jobbat i
2: EDA. Så bra, förhoppningsvis. Tack. Yes.
1: Och så här i början så tänkte jag att vi kan börja med att prata lite grann om de olika begreppen. Och då vänder jag mig framförallt till dig Marie här. Jag är ju kanske van vid att man pratar om, om självmord eller suicid eller sådär. Men du pratar ju hellre om psykologiska olycksfall. Varför då?
0: Ja, det är ju tre ord för samma katastrof, brukar jag säga. Och självmord är ju det vanligaste, precis som du sa. Men det är det jag ogillar mest, för det innehåller en brottslig handling. Och det är faktiskt inte olagligt att ta sitt liv. Och det är ganska negativt klingande. Eh, Suicid är lite mer eh, kliniskt, men ändå bättre. Och psykologiska olycksfall föredrar jag framförallt för att det tar bort skulden. Både från den som dog och oss som blir kvar. Och sen förklarar det väldigt mycket mer vad det handlar om. Att det är en serie omständigheter som leder fram till en katastrof. Som faktiskt kan förhindras med ganska små medel. Så därför, och sen kan man också lägga till det här att man, om man då jobbar i en kommun till exempel, eh, använda sig av lagen som är lagen skydd mot olyckor. Att man faktiskt ska förhindra olyckor. Och använder man då begreppet psykologiska olycksfall så är det lite mer kraftfullt än att säga självmord eller suicid.
1: Just det, Och
0: det var ju faktiskt, eller faktiskt, det var Jan Beskov som, var, som började mynta det här uttrycket för många, många år sedan. Och han gjorde ju just paralleller med trafikolyckor. Jag kom i kontakt med psykologiska olycksfall när jag var engagerad i Suicide Zero och Ludmilla Rosengren. Så att hon har gett med det. Och framförallt det här att efterlevare har varit så tacksamma för ett annat ord. Det är... Ja, så är det.
1: Mm. Kan du också, du som jobbat med de här frågorna länge och har stor erfarenhet. Se en skillnad hos dem du jobbar med och utbildar. Att det, att det här ordet, att använda psykologiska olycksfall. Gör någonting med hur vi kan tänka och arbeta med frågorna.
0: Jag skulle nästan säga, jag får vända mig mot Anders. Och se om han har sett eller tänker något kring det. För, att, för mig, jag blir ju lite arbetsskadad eller mm. blind jag hoppas ju att det gör en skillnad men det är det bättre att Anders får få svara på det
2: så, men, så kan jag nog tycka också att ett olycksfall kan man ju i regel förhindra så, mm. så är det ju ett olycksfall är för, möjligt att förebygga så att säga, och, och det ligger goar i, i munnen och i huvudet också det där begreppet kan jag känna mm. så, så ja, jag tycker det är bra
1: Mm. Ja, nej men absolut. Och orden som vi använder och begreppen är ju, är ju väldigt eh, viktiga.
0: Ja, ord spelar roll. Och jag tycker det är lite märkligt att eh, de stora organisationerna fortfarande använder ordet självmord. Men det är, jag får stå för dem. Och det är, jag, det, jag är ju helt fristående, mm. eh, så att säga. Men jag, jag, just självmord tycker jag är... Eh, ja, det klingar lite för... Ja. Ja.
1: Ja. ja. Mm. ja. <laughs> Förstår. <Så. clears throat> Men vänder jag mig till dig Anders först här. Men ni ska båda få frågan. Vad har fått just dig att engagera dig för de här frågorna. Där, där du befinner dig som, som sektionschef i Eda kommun.
2: Ja, det, det, det har väl både sina personliga orsaker och sina professionella orsaker. Det ligger ju i en yrkesroll att man ska ta de här grejerna. Det är ganska uppenbart och det kommer vi fram till längs samtalet. Att alla har ett gemensamt ansvar i det här. Men sen är det klart att man blir ju olika, engagerade i olika frågor och personligen så känner jag att engagemang för psykisk hälsa på, som en slags rubrik och även de här psykologiska olycksfallen som är för, möjliga att förebygga tycker jag är viktigt. Uh, ja, så, som många andra så har man just stött på liksom, att det har, det har gått dåligt. Mm. Och, och det blir man berörd av och, och det skulle vara fantastiskt om, om man kunde förebygga ett antal sådana händelser för man vet vad det är för med sig. Ja.
1: Visst, tack. Och då vänder jag mig till, till dig, Marie. Hur kommer det sig att du har ett så stort engagemang för de här eh, frågorna?
0: Ja, det är ju att min mamma tog sitt liv 14 oktober 1997 och min pappa 18 november 2006. Eh, och jag brukar alltid säga att hade jag vetat det jag vet idag så hade inte det skett. Och nu kände jag att det är helt plötsligt blev berörd och det blir jag mm. ibland. Eh, och... Eh, den här livsmissionen som kom till mig någon gång 2017 är just att jag ska förändra attityder kring psykisk ohälsa och jag ska rädda liv. Så att det är ett väldigt tydligt varför.
1: Mm. Ja, verkligen. Och väldigt eh, kraftfullt och, och viktigt hur du också känner att, att det går att göra skillnad. Mm.
0: Och det är så fascinerande att ibland kan jag prata om det helt utan att ens bli berörd. Och nu helt plötsligt så kom det till mig nu. Så att det, det, är, det är väldigt... Det kommer att gå men det är ju en vana vid att jag både skrattar och gråter så att det får man stå ja, ut med. Jag
1: tänker att det är inte alls konstigt särskilt i de här frågorna. Så. Något som du också pratar om Marie när du är ute och förelöser är ju vanliga myter- om, om psykologiska olycksfall. Kan du dra de vanligaste skulle du säga, myterna eller, eller feltolkningarna om, om suicid eller psykologiska mm. olycksfall?
0: Den farligaste myten, eller alla myter är faktiskt farliga. Men den allra farligaste är ju att vi inte ska prata om det alls. Väck inte den björn som sover. Det är ju den absolut farligaste vi har. Så det är ju väldigt bra att vi sitter där och pratar om det för att visa motsatsen. Det är tystnaden som dödar. Det skulle jag säga är den absolut viktigaste att krossa. Eh, en annan är att det inte går att förhindra någon som har bestämt sig. Det gör det visst. Så länge någon lever så går det. Eh, det. Och jag förstår att myterna är starka. För jag trodde ju själv på dem fram tills jag lärde mig mer. Jag sa också att mina föräldrar valde att ta sitt liv till exempel. Eller att det går inte att hindra någon som har bestämt sig. Men idag vet jag ju annorlunda. Eh, en annan myt som också är en varningssignal- det är att den som pratar om det inte gör det. Eh, jo, de allra flesta som har försökt eller tar sina liv- har på något sätt formulerat någonting innan. Så att om det är en person som säger att jag, vet inte, jag vill inte leva längre- så ska vi ta det på allvar. Det är inget det här som jag kan bli så upprörd över- när någon säger att ah, det är bara är rop på hjälp. Bullshit, ta bort bara. Det är rop på hjälp mm. när någon säger att jag orkar inte längre. Jag vill inte leva- då ska vi ta det på allvar. För som sagt, man har förmedlat sig. Att det skulle vara ett val är en annan sak som jag kan bli upprörd över. Jag brukar säga att det är ingen som väljer sin sjukdom. Det är ingen som väljer att få en depression. Ingen som väljer att få cancer. Och jag brukar ta mina föräldrar som ett exempel. De växte upp på helt olika sätt. Hade helt olika förutsättningar. Ändå drabbades båda av psykisk ohälsa. Återigen, man väljer inte sin sjukdom och man väljer inte att ta sitt liv. Man befinner sig i en återvändsgränd där man inte har några alternativ. Mm. Eh, en annan myt som jag tror är bra att prata om det är ju det här att om någon som har varit deprimerad plötsligt verkar glad så är faran över. Eh, då ska vi vara uppmärksamma för det är en varningssignal. Och jag är ju väldigt medveten om det här, i och med att min pappa hade varit djupt deprimerad under en längre tid och kom hem till oss och var barnvakt två dagar innan han dör. Och hade jag vetat det jag vet idag så hade jag ju ställt helt andra frågor. Då hade jag ju frågat pappa hur mår du egentligen? Jag hade ställt frågor om, hans, om han har tankar på att ta sitt liv. För han hade ju ändå gjort en hel del suicidförsök. Jag hade gjort på helt andra sätt. Mm. Men jag bär ingen skuld över att jag inte visste bättre då. Men det här, i och med att depressionen ändå är en av de vanligaste orsakerna till varför man försöker ta sitt liv, så behöver vi öka kunskapen om depression. Och kopplat till att man verkar glad kan ju också vara att man har bestämt sig. Och när vi har bestämt oss för något, oavsett om det är en sån här drastisk fråga, eller att köpa hus, säga säg upp sig eller vad det nu är, så brukar det infinna sig ett lugn. Mm. Och om man då är som vanligt och agerar som vanligt, då blir man ju lämnad i freden kanske man inte är lika orolig för sin mamma eller pappa eller sambo så att det här med att om någon har varit deprimerad och plötsligt verkar glad, då ska ni vara uppmärksamma och vara empatiskt påträngande Just det. Eh, hur många myter har jag dratt nu tror jag, eh, jag kan ta en också som, ibland det här är så vanligt, så att vi anhöriga inte skulle vilja prata om den som har dött, den som har tagit sitt liv, det vill vi jag har mött många som pratar om att det är som en andra sorg. Det blir väldigt tyst. Vi behöver prata om den som har tagit sitt liv, och framförallt om den förälder. Då behöver man prata med barnet om. Alltså, så att, ja, det är väl några av de viktigaste. Sen finns det väldigt många mer myter. Mm. Men den allra farligaste är att vi inte ska prata om det. Och den krossar vi nu.
1: Ja, precis. Om vi stannar upp vid det här om man att prata om de här sakerna. Då nämner du två perspektiv här att både då. Att prata med den som man kanske ser mår dåligt eller så. Men också anhöriga mm. efter kanske ett mm. psykologiskt orusfall. Um, varför är det så svårt att prata om? Eller varför tror vi i alla fall att det är så svårt att prata om? Jag tänker från båda de här perspektiven.
0: Ja skulle säga okunskap och rädsla. Att det här är läskigt. Uh, jag tror också att hela grejen kring att ta sitt liv går emot normen att leva. För vi har en norm att vi ska leva. Vi räddar barn väldigt tidigt. Vi håller människor vid liv. Man blir, alltså hela det här. Normen är att leva. Mm. Och då att bryta mot den tror jag också gör det svårt. Men sen okunskapen. Och sen har vi det är stor skillnad på psykisk sjukdom och fysisk sjukdom. Mm. Så okunskap och rädsla. Just det. Mm.
1: Så budskapet är att... att... Våga prata om det. Mm. Ett av de viktigaste här idag kanske. Att faktiskt... Ja
0: våga prata om det. Och, och även också våga lyssna. För även om du vågar fråga någon. Så behöver du inte ha svaret. Du behöver inte mm. ha lösningen. Du kommer långt med att bara lyssna. Men också ha en, en, en atmosfär. Där jag vågar berätta. Att jag, ja, men just nu mår jag så jävla dåligt. Så jag vet inte om jag orkar. Mm. Att jag vågar säga det till Anders. Till exempel. Um, det är också viktigt. Att man har ett sånt för, det, för det, det ska man också komma ihåg att det är inte farligt, det är inte konstigt det är inte ovanligt att ha tankar på att ta sitt liv, mm. suicidtankar är vanligt men de får inte bli till handling Just det. och då behöver man dela dem med någon
1: mm. Anders vad tänker du kring de här eh, myterna som de som Marin nämner här nu, eh, är det något som ni har pratat någonting om eh, hos er i Eda kommuner och vad tänker du, som du själv personligen kring, kring dem
2: Det var en stor fråga förstås. Men det är klart att det, de här myterna känner man ju igen. Så är det ju. att det, det finns och Vi pratar ju mycket om andra kulturer. och så Men vi kanske kan titta på vår egen. När det gäller det här med skam. Det finns mycket skam och heder i andra kulturer. Och det gör det. Och det, det, det finns problematik i det. Men ett, en hedersproblematik vi kanske har i Sverige. Är ju att vi belägger saker med stigma. Av hävd. För det finns ju inget vettigt argument. Varför inte man skulle prata om. En, en pappa till ett barn eller någonting. För den har väl gjort fantastiska saker. Med, med sin son eller dotter och sin fru. Och, och sen händer det här. Men det tar ju inte bort det här som har hänt i livet. Så det, det är ju rent att sådana mm. myter måste vi ju ta dö på. För det, det är ju ett fint sätt att liksom hylla livet mm. så, så det kan jag känna att den är ju mm. jättebra. Och det går inte att hindra de som har bestämt sig. Och det, det är ju ganska uppenbart att så, det gör det ju. Mm. Självklart gör det det. Mm. Så... Så det är ju en sån här, jag vet inte vad man ska kalla dem egentligen. Det mm. är en sån här Folkhems-sägning som, som lever kvar av en mm. obegriplig anledning av någon tradition. Mm. Så det är ju fantastiskt att Marie kommer med sitt liksom, kunskapsunderlag och sitt engagemang och, och vänder på stenarna här så vi kan börja diskutera det här. Det här för att för att den är svår och den, absolut, det, det, ingen ska säga att det här går lätt. Mm. Men om vi inte gör något så är det ingenting handla heller. Så det, mm.
1: Nej, precis. Det är därför en till att vi, vi på Agera -världen. man vill också lyfta den här frågan. Så att vi kan bli mer medvetna kring de här, vad vi kallar dem för, för myter. Så att vi kan eh, tänka och agera annorlunda.
0: Mm. Jag ska bara flika in det. Mm. Um, att, um, det är som myten om när någon drunknar är ju att man skriker och fladdrar med armarna. Mm. Det gör vi ju inte. Man bara sjunker som en sten. Mm. Uh, vi, vi måste öka kunskapen där. För att liksom, och jag tänker det ni jobbar med att, att ta sitt liv det är ju den yttersta konsekvensen av all ohälsa mm. inte bara den psykiska och det kan vara kränkningar som leder fram till att man inte orkar längre så att det, det hänger ihop det är liksom, man har rätt att leva ett gott liv det är mänskliga rättigheter ja. och då dö ska vi göra ändå vi behöver inte dö den här onödiga döden
1: ni i Eda kommun eh, jobbar ju aktivt med de här frågorna och jag fick ju tips från, från dig Marie att just eh, ta med dig till det här poddsamtalet för att visa på ett gott exempel. Kan inte du berätta lite grann vad är det ni har gjort och vad var det som fick eh, er att, att börja jobba med eh, de här frågorna kring den psykiska
2: livräddningen? Mm. Det, det finns ju många infallsvinklar här och ska jag dra den liksom mässiga från Eda kommun så är det ju framförallt Mimmi Adolfsson, vår folkhälso-samordnare som ska ha all cred för att det här arbetet blev så brett på organisationsnivå och relativt snabbt i ett Värmlands Om och man har förstått saken rätt att vi var hyggligt tidigare på bollen och det, det, det fanns ju ett initiativ om att samtliga kommuner bör ha en suicid, suicidpreventiv plan och, och det har vi nu och så. Sen fanns det ett annat spår där, jag jobbar ju tidigare innan jag började jobba med arbetsmarknadsfrågor med ensamkommande och vi hade en konferens som jag råkar moderera här i Karlstad och då lyssnade jag på Marie och tyckte att ja men det här är bra grejer liksom. så, så jag började ju dra i det lite från mitt håll efter inspel från Marie så vi var ju fler stycken och så har vi Unni inom socialpsykiatrin som också engagerar så det finns många, ja, många som liksom tycker att det här är rätt grej att köra på. Mm. Sen är det ju väldigt viktigt tror jag att man, och det, det är enklare i en liten kommun att man ganska snabbt kommer från det här typiskt byråkratiska, att man har en plan. För då, då är vi lite nöjda i offentlig i Sverige, vi sätter den där, den är jävla i hylla och så är det bra. Mm. Men det är ju inte det utan det är ju vad, handlingsplanen, så att säga. Vad, vad ska vi göra, aktiviteterna mm. och att man gör något. Och där är vi ju nu kan jag känna så det, det, det. det känns bra.
1: Kan du nämna någonting kring hur er handlingsplan ser ut Och Vad är ni har gjort eller planerar att, att göra rent konkret så?
2: Ja det är ju det är fyra fokusområden. Jag har inte memorerat ihop men ett är ju det allra viktigaste. Det står också först och det är kunskapen. Alltså mm. förståelsen. Maris mission och sådär. Du har ju varit och, och pratat med alla chefer. Mm. Så jag har ju lyssnat på det två gånger. Och sen också för fullmäktige tror jag. Och då är ju tanken så att det här ska ju vara ett kunskapsunderlag i alla beslut som både vi chefer och politiker fattar. Och sen så har vi också fått tillgång till filmer som Maria har tagit fram. Mm. Och det finns jättemycket annat bra material också. Men Maria har tagit fram några jättebra filmer som man kan ta med till ett APT eller till en skolklass. Eller mm. vad man nu har för grupp och, och sprida kunskapen vidare. Sen utifrån kunskapen så blir ju ungefär så här spännande diskussioner som vi har nu kan ju gå då och då är man ju ändå en bit på väg kan jag tänka. Just. Sen kommer vi kanske in på det, vad, vad gör vi när vi känner en oro då och så. Det, det, det är ju ett annat perspektiv men att aldrig känna ett engagemang för sina medmänniskor är ändå steg ett tror jag. Precis.
0: Mm. Jag vet, nu, åren går fort men jag blev ju kontaktad av Mimmi kanske 2019 innan pandemin eller om det till och med var 2018. För det, det antogs ju en plan, mellan, från en regional handlingsplan. Eh, som sa att alla 16 kommuner skulle ha en, en, en lokal handlingsplan innan 2019. Så mm. ja, så var det inte så många kommuner som gjorde det då. Jag tycker det faktiskt är skandal att inte det blev verkstad där. Eh, men det som så, har varit häftigt med att jobba så nära EDA är just det du säger att det, det, går, det händer grejer. Det ska liksom inte gå tusen varv eh, utan man har faktiskt gjort saker och man, sitter inte, och man har tagit in... Brett. Ni har ju haft andra utanför kommunen med. För det, vi får inte glömma att det här, är, det här är inte kommunens ansvar eller regionens ansvar. Det är allas ansvar att jobba med suicidprevention. Och då är psykisk livräddning en del av det. Och det är kunskap och mod som behövs. Sen är det ju många aktörer som ska... Det ska ju funka med att skicka någon till vårdcentralen eller vad det nu kan vara också. Men ändå på något vis börja... Där vi står. Mm. Vad kan vi bidra med som Eda kommun har gjort. Och så att, ja, jag tycker de, de är um, en föregångskommun
1: tycker jag. Mm. Ja det är jättebra. Jag blir intresserad av de här filmerna där du, du nämnde Anders som då du tagit fram Marie. Kan, mm. kan vem som helst då använda de här eh, och prata utifrån eh, dem. Eller behöver man något ytterligare material för att kunna ha egna samtal om de här frågorna.
0: Jag tog fram de här fyra filmerna under pandemin när man insåg att när allting stängdes ner, shit vad gör jag nu? Mm. Och jag var lite naiv, jag är jag med jämna mellanrum, trodde att ja men de här är så basic, de här fyra korta filmer som man kan visa på APT som chef, eh, det är liksom basic kunskap indelat med min historia så man får lite koll på vad är det som handlar om, andra filmen är vad är det här vad handlar att få suicidtankar om. Den tredje filmen är för den som kämpar, för livskämpen. Vad kan du göra själv? Och den fjärde är för medkämpar och så, tillsammans så blir det en ganska bra mix. Sen visar det sig att det var inte så enkelt utan det, för det är oro, skam, skuld, mm. rädsla. Så att så som man har gjort det där var ju att jag föreläste först för alla chefer så man är lite känd i frågan. Man fick ta del av min bok så man blev lite tryggare. Och sen hoppas jag då att man, och sen var jag med och introducerade hur ska man använda materialet. Och i materialet till filmerna är ju reflektionsfrågor. Så det är egentligen där det handlar om att vi ska bara prata om det. Mm. Vi ska börja dela med oss, vi ska reflektera vri och vända på de olika frågeställena som dyker upp kring livet och döden. Mm. För vi är ju inte så bra på att prata om döden i det landet. Så att paketet med de filmerna är filmer och reflektionsmaterial. Just det. Eh, sen får vi se om det kanske går att göra det mer, alltså att jag kanske behöver lägga till saker för att man ska våga visa det själv. Sen så kan jag också finnas med som stöd. Men Ja, jag, jag var lite naiv och trodde att det här skulle kunna gå mycket enklare. Men eh, den var, varianten som ni har gjort funkar nog, borde funka i alla kommuner mm. i Sverige.
1: Ja, det är ju väldigt bra att, bra att vi kan tipsa om det. Och något som jag börjar tänka på här: det är lite, grann, lite tråkigt att det ofta. I såna här frågor, även kring många andra frågor som vi på Agera Värmland jobbar med, krävs det att det sitter eldsjälar på mm. vissa arbetsplatser eller kommuner eller skolor mm. för att man ska verkligen ta tag i dem. Och det är ju en väldig sårbarhet. Mm. Och att det kan göra att vi som har frågorna faktiskt inte får den eh, ja, dignitet som de borde ha, faktiskt. Mm. Jag håller med. Men om vi går in på det här och vad kan vi som ni återkommer till det båda två det här att här, ja, man kan ha en roll som arbetsgivare man kan ha en roll som kollegor man kan ha en roll som lärare men vi är ju alla medmänniskor så det här rör ju oss alla alltid egentligen. Vad är det vi kan göra? Alltså, du har inne lite grann på det Marie med det här med att prata men vad kan vi som medmänniskor göra när vi ser eller börjar misstänka att någon i våran närhet mår väldigt dåligt?
0: Nu tittar vi på varandra. Vem ska börja?
2: Kör du? Jag tror det känns tryggast om du svarar på den här alltså, frågan först. In. Eh, nej
0: men det, det är både så svårt och så enkelt om att faktiskt våga fråga, våga lyssna och våga agera. Ett mantra som jag har liksom anammat. Att när du känner att någonting inte är... Det, vi känner ju oftast när det inte är bra. Att då våga vara empatiskt påträngande till den här människan. För det är också ett problem vi har i Sverige. Att vi inte ska lägga oss i. Mm. Men att faktiskt... Du, jag, jag, jag blir faktiskt orolig för dig. För jag märker att du, du har ändrat dig. Du kommer inte med på fikat. Eller du, du svarar inte på samma sätt som du brukar. Kan jag, hur är det? Mm. Alltså att man börjar där. Ehm, och det här behöver vi ju liksom träna lite på. Faktiskt ja. ibland. Ehm, men att ha med sig att det är... Bara för att jag skulle fråga Anders om det så. Men du, hur är det? Är det så illa så att du inte örker längre? Så behöver inte jag ha lösningen Just det. på allt. För vi vet att det är så skönt att bara bli lyssnad på. Mm. Sen är det jättesvårt att vara förälder. Och man ser att ens barn inte mår bra. Då vill man ju komma med en snabb lösning. Men att liksom lita på att samtalet. Och, och att det är en superviktig och livsviktig grej. Mm. Att bara vara där och visa att ja, men jag, jag finns här för dig. Jag försöker förstå. Jag fattar inte fullt ut hur du har men jag försöker i alla fall. Det är liksom det första vi ska göra. Och vi kan ju göra det för någon som inte vi känner så väl också mm. faktiskt. Ja. Eh, och det kan. Ibland är det ju så enkelt som att man, om man bara ser någon på stan som ser lite och så ler man mot den. Mm. Eller säger hej. Det kan göra stor skillnad. Mm.
1: Nej, precis. Och man kanske ska fundera kring så här. Men vad är det värsta som kan hända. Om jag ställer den här frågan. Mm. Eh, det kanske inte är så att personen. Som man är lite orolig över. Eh, inte mår dåligt, alltså den kanske mår eh, bra, men, men, men eh, det värsta som kan hända då är ju att man, man visar att man bryr sig, och det är ju ofta uppskattat det med att även om inte jag är deprimerad men, men får en fråga om du, hur mår du egentligen, jag är lite orolig för dig, så kommer jag att uppskatta det väldigt mycket eh, ändå för att jag blir sedd som, som en människa.
0: Det är därför min bok heter Heller är en död. Eh, vi höll på att vrera vad ska den heta, och så sa de ja ah, men du, du har sagt det här själv. För jag menar ju att ja, men, om jag frågar någon och den skulle bli arg på mig för att jag frågar hur det är ja, det får jag ju ta, det hade ju varit ännu värre om jag inte frågar och den faktiskt dör så hellre arg än död och jag har hittills inte mött någon som har tagit illa vid sig för visar man att man genuint är intresserad så, så är det ju ingen fara och, och har man också med sig att ja, men om jag ställer den här frågan så kan det också vara livsavgörande då blir vi ju lite modigare tänker jag Tittar jag på Anders.
2: Mm. Och jag tänker också på. Eh, lite grann apropå vad modig. Vi, vi pratar ju den här handlingsplanen om riskfaktorer. Det kan ju i och för sig bli lite stigmatiserande. Men jag kan ju stycka ut och erkänna att du och jag här, vi, vi befinner oss i större riskgrupp än vad Marie gör. Statistiskt sett. Mm. För det är 70% procent av vårt kön som i psykologiskt olycksfall i kontrast till 30% av de som definierar sig som tjejer då. Så, så där har vi ju någonting att prata om tänker jag och det är lite grann där jag kommer in i min yrkesroll för många av dem jag möter har ekonomiskt obestånd och är av manligt kön och så vidare så vi, vi täcker in i många boxer i min verksamhet på, på riskfaktorerna för detta och förutom att man ska vara empatiskt påträngande eller hälsosamt nyfiken eller vad vi nu säger så tror jag att man ska ha en liten medvetenhet om vilka är riskfaktorerna? Mm. Och Då är det så enkelt som att vi män Vi kan börja där. Liksom. Vi, vi mm. kanske behöver slappa på ventilen ibland på gruppnivå. Om, om vi lär oss att göra det, så kanske den där. Då. Både antalet eh, olycksfall och andelen män skulle sjunka. Mm.
1: Precis. Mm. Ja, Det är jätteviktigt med det perspektivet. Och här har jag hört någonting som, som ni får rätta med om jag har fel. Eh, att det, det är inte nödvändigtvis är så att, att, att det är så att män mår sämre och så utan att jag har också hört att det är vanligare att kvinnor försöker ta sitt liv men att män lyckas i större utsträckning. Finns det någon sanning? I det, det är helt sant. Mm.
0: Kvinnor gör mycket, mycket fler, många fler suicidförsök men de överlever. Mm. Och det är ju dels för att män använder mer drastiska metoder men här kommer ju den mansnormen in som du pratar om Anders, att kvinnor använder oftast Oftare eh, medicin till exempel och tack och lov så är det rätt svårt att dö av det mm. eh, och då har man troligtvis också signalerat till sin omgivning att på något vis kanske sms eller ringt någon och kvinnor har generellt sett ett större nätverk de har fler att kontakta det är fler som kan agera och förhindra. Men eh, har inte lika stort nätverk eh, och inte lika goda relationer alltid. Så att det är ju en sån faktor. Så mm. att det är ju bara att hoppas att vi vänder trenden att inte så många ska ens försöka. För det är, ska vi få komma till rätta med det här och nå en nollvision. Då måste vi se till att människor inte ens försöker ta sitt liv. Mm. Och vi måste göra så mycket mer för de som har försökt att ta sitt liv. Det är alltså skamligt dåligt hur eh, vi tar hand om de som har försökt ha sitt liv i Sverige idag. För det kommer ju ge effekt. För har man även om man har försökt en gång så dör 85-90% inte av den anledningen senare i livet. Men det är fortfarande en ganska höjd risk. Mm, okay. Och de måste vi ta på allvar.
1: Vad är det som behövs då för de som... som har eh, försökt. Eh, vad behöver man göra det som liksom du nämner här nu? Vad är det som saknas idag?
0: Ja, vi kan ju bara börja med att om du till exempel har gjort ett försök och du har hamnat på intensiven mm. och du vaknar upp där så är det ingen som berättar vad som har hänt. Nu generaliserar jag, men det här är ju något vanligt förekommande. Har du varit med om en trafikolycka och du ligger på intensiven så berättar man: Du har varit med om det här och det här, här har hänt, bla 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 bla. Men... Det är inte jättevanligt. Det börjar bli bättre. Att man blir bemött redan där. Och får få en förklaring. Nu har du varit med om det här. Du försökte ta ditt liv. Och så lägger man till. Och jag är jätteglad att du har överlevt. Om vi, om vi börjar där. Mm. Att man får ett, ett omhändertagande. När man har försökt ta sitt liv. Att man får rätt stöd. Och får hjälp med. Varför hamnade jag här? I, alltså. Mm. Att få en, en samtalskontakt om tre månader. Det är inte något värst vidare stöd. Nej. Så att vi måste liksom göra insatser. Både när det har skett ett allvarligt försök som kräver vård. Att hur blir man bemött? Jag, jag har ett sådant exempel. var jag föreläste för ett gäng kvinnor. Och så kom det fram en efteråt och sa. Du jag, jag jobbar på hjärtintensiven. Eller hjärtmedicin. Ja. Ja, vi har en tjej som ligger där som har försökt ta ha sitt liv och jag vet inte vad jag ska säga till henne. Okej, okay, ja, vad säger du till en vanlig hjärtpatient när du går in? Ja, jag börjar fråga mig, hur mår du? Mm, börja där. Så den här rädslan, den mm. finns ju inom vården också, att göra fel och man tror att det här kan liksom skaka upp. Så vi måste börja
2: mm.
0: där eh, och, och verkligen lägga till, jag är glad att du lever. Det, det krävs ju faktiskt inte en endast resursbudget alls det. Nej. För att vara lite mer medkännande.
1: Precis. Uppenbarligen så är det här frågor som gör oss eller många av oss oroliga. Som då tyvärr sätter käppar i hjulen för att kunna förbättra situationen. Anders, nu när ni inför det här arbetet så. Vad har det, hur har det mottagits hos medarbetare runt om i, i kommunen?
2: Ja, jag kanske får passa den. Jag har inget jättebra svar på hur det än, eftersom det är fortfarande lite early day. Mm. Vi håller på att tratta ner det här i vår organisation. Men i min verksamhet, i min sektion, så upplever jag att det är positivt att man får verktyg. Från minst i kontaktyrken så är det på riktigt så att man, man stöter på den här typen av personer i riskgrupper som också uttrycker att jag vill inte längre leva. Och då är det fantastiskt bra att ha någonting att hänga upp där på. Och även med, när du ibland har gruppverksamhet för den typen av människor som vi ibland har, och alltså då, då gör du ingenting. Och, och tillsammans kollar på en sån film. Och, fast det är också sånt, precis som jag har blivit trygg i, kanske vi har hört Marie med flera och tagit del av kunskap. Att, jag hade frågat mig för fem år sedan, så sa, men det är olämpligt, vi ska inte prata om sånt i gruppen sådana som går och svajar och inte må bra, det kanske sprider sig. Och det, ja, det finns något som heter affektsmittan. Men sitter du som vuxen och är trygg i din yrkesroll så kan du hantera det. Och det finns alltid någon som är beredd att dra en kompis i ett sånt gäng. Så jag tror att det är direkt positivt att få lyfta och prata om det istället. jag mm. har sett jättebra effekter när vi när vi låter ungdomar prata med varandra. Mm. De byter genast liksom spår. De, de kan ståta varandra en, en stund och sen byter de spår och så pratar de om musik eller någonting och sånt där en stund. Men det, alltså man, ungdomar går inte sönder av att prata om svåra ämnen. Det kan vi slå fast. Mm. De längtar efter att göra det med de som är äldre och vuxna. och så. Precis mm. som i alla andra frågor. Alltså klartext mm. är ju det som går igen i väldigt mycket. Mm. Mm. Klartext. Våga mm. fråga. Liksom. Det är, skriv inte om. Och fråga gärna patienten hur den mår. Om det är din patient som du mm. sa. Det, mm. det, 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 det kan vara ett bra tips. Ja. Mm. Vi, vi behöver inte krångla till det. Och det till något väldigt. Sen är det det är ett komplext och svårt och viktigt ämne. Men det betyder ju inte att verktygerna och arbetet behöver vara komplext och svårt. Mm. Det är den som inte vi riktigt får med oss tror jag. Mm. Och det, är
0: ju, det finns ju flera organisationer och, och företag som jobbar med de här frågorna. Eh, men varför jag aktivt väljer att säga psykisk livräddning. Det är ju för att det är så begripligt om man jämför det med hjärt- och lungräddning. Mm. För det vet vi. Det behöver kunskap och man behöver träna och det liv. Och det är samma sak med det här, man behöver kunskap och man behöver träna och det rädda liv. Har du aldrig ställt frågan till någon, funderar du på att ta ditt liv, ja då behöver du ju träna. Och vi behöver träna kanske när det inte är ett skarpt läge och brukar alltså, också börja prata lite mer om livet och döden och existentiella frågor. Får det lite mer, och de unga suktar ju efter det. Och jag tror att vi alla egentligen suktar efter det. Och är man, ja, det, man får träna som sagt men fundera på hur skulle jag själv vilja bli bemött då? Hur vill jag, vad, vad behöver jag när jag känner mig ledsen och, och orolig? Vad behöver jag då? Ja då vill troligtvis någon annan också ha ungefär samma sak för vi är, vi är unika men vi är också väldigt lika.
1: Mm. Så ni säger båda två någonting, klocken där tycker jag just det här med att likställare med hjärt- och lungräddning och lite grann men ska de här frågorna få plats eller, hur, eller är det relevant att prata om det för det, för det tror jag verkligen kan vara så att skulle en, en chef säga så här, men nu ska vi ha en dag när vi ska prata om, om suicid eller psykisk livräddning så skulle säkerligen, tror jag många tycka, jaha, ska man liksom prata om hur man mår nu och så där, det där tar man väl hemma liksom, eller sin, på, på sin privata tid men ingen skulle nog eh, vara skeptisk om man skulle säga att, nu, att idag ska vi lära oss om hjärta- och lungräddning. Så det ju, ni, sätter in verkligen någonting, eh, en, ni säger verkligen någonting viktigt tycker jag som, som man får en tankeställare eh, kring så. Har ni någon uppfattning om hur situationen liksom ser ut eh, i Värmland kring de här frågorna? Oja, oh mm.
0: det är inte så ljust... Värmland har ju legat i topp i många många år ehm, topp på ett negativt sätt mm. det är mellan, brukar ligga mellan 40 och 45 personer i Värmland som tar sitt liv varje år ehm, jag kommer ihåg Bengt Stenström som var samordnare för många år sedan på Region Värmland sa vi en ljusmanifestation att tänk om det hade kommit någon annan sjukdom eller någonting som gjorde att 45 värmlänningar dog skulle det bli någon verkstad då? Ja, troligtvis. Mm. Och jag kan väl ju ta en tydlig... Alltså, vi lever i med en pandemi. Mm. Och hur helt plötsligt... Jag menar inte att man ska jämföra elände mot elände. Men att säga att det inte finns pengar, det är ju bara bullshit. För att det har ju funnits så mycket pengar till covid. Och eh, det är, ja, till och med Försäkringskassan har ju ändrat regelverk och så. Eh, för att vi har haft covid. Det startas nya avdelningar och så vidare så att det är skillnad på sjukdomar men det finns en fördel med, med den här coviden pandemin är ju att jag upplever att det är en större förståelse bland gemene man att vem som helst kan bli sjuk både i covid men också i psykisk ohälsa mm. att man kan få en depression fast man har allting det här med att jobba hemma har ju inte passat alla men Värmland sticker ut och har gjort i många många år och det beror säkert på en massa anledningar. Vi är ett glesbygdslän vi är ganska ojämnställda vi har inte jättebra tillgång till psykologer och terapeuter det är skillnad på hur det ser ut i Stockholm och på Gotland och så mm. så det finns många faktorer vi behöver jobba med men att Värmland här behöver vi göra väldigt mycket mer.
1: Mm. Jag tänker också kring barn- och ungdomsperspektivet. Här du nämnde lite grann kring det, Anders. Hur, vad behöver vi eh, göra där? För jag att det kan vara särskilda åtgärder som behövs kanske.
2: Ja, jo, men det, så kan det vara. Och jag vet att det kanske jag skulle ha sagt inledningsvis, men redan innan vi börjar med den här planen så hade vi ett mindre initiativ i samma riktning i EDA som var rätt så klädsamt som Heter då MHF som står för Mental Health First Aid vilket är samma som Marie pratade om fast det är en strukturerad metod ja. som är lite tung på så vis att man måste gå utbildning i två dagar och så men vi hade utbildade ledare i detta och då riktade vi oss ju inte internt enbart inom kommun och det var ett samordningsförbund så det var ju eh, möjlighet för personal från region, för Arbetsförmedling och mm. you name it och går de med. med vi. Vi riktar oss faktiskt ut på föreningslivet också för vi tror att det är superviktigt att ungdomsledare har modet att fråga när, när det är något som ser ut att vara knas. Mm. Både utifrån liksom, om vi tänker suicidprevention men i, i största allmänhet så, så har ju det effekt på den yttersta konsekvensen så att mm. säga att att ledare bryr sig om att allt inte är en prestation utan att vi, vi, vi kan prata med varandra och se och, och som vi har. Ja. Rätta på trycket lite grann, slappa på ventilen och, och få ett tips om vart man kan vända sig med det som, som skaver. Precis, ja men
1: absolut. Det är ju såklart jätteviktigt att om inte säg, ett barn då får den här frågan av sin lärare så, så kanske man kan få det från sin fotbollstränare eller någon annan i sin, i sin närhet. Så är den. Man befinner sig ofta i, i flera sammanhang och då måste vi ju... Det är ju men, otroligt bra att man kan arbeta brett. Ja.
0: Den enkla svaret är att vi behöver göra tidiga insatser. Mm. Eh, ska vi komma till rätta med allt som är krångligt här så behöver vi agera tidigt. Eh, vi vet ju skulle jag säga att redan på MVC vet man vilka föräldrar och familjer som behöver stöd. Sätt in det redan där. Vi vet när barn skrivs in på förskolan vilka som behöver stöd. Gör insatser tidigt. För det är det som ger effekt. Men nu har vi ett system med att politiker väljs var fjärde år och då... Är det här kanske lite långsiktigt då? Och då mm. kanske man inte riktigt vågar föreslå det. För man behöver ju satsa både på de små barnen och de som har hamnat snett och är placerade på olika hem. Mm. Men ska vi få effekt så måste vi börja med tidiga insatser. Just det. När man pratar med barn och unga kring de här frågorna så är det ju något som oftast kan komma upp. Att man, eh, man, berättar, man, man får lova att man inte ska berätta hur kompisen mår. Och här är ett superviktigt budskap att du får inte hålla din kompis dåliga mående hemligt. Och är det så att kompinen sen inte säger något förrän du har lovat att inte säga till någon annan i hela världen. Så får du säga ja, nej men jag ska inte säga något. Och sen får du bryta det luftet. För det går att be om ursäkt till någon som har överlevt. Att inte berätta om det här som är svårt kan ju få oerhörda konsekvenser. Så du måste... Tala med någon vuxen om du vet att en vän inte mår bra. Mm. Det är liksom punkt på det. Det är utropstecken. Ja. <laughs> för det går att be om ursäkt. Och det går även att be om ursäkt om du har eh, gjort så att... Eller agerat så att någon hamnar på tvångsvård. Eller att du har ringt polisen. Att du har gjort någonting. Ja, men då har du gjort något. Och det går att be om ursäkt. För syftet var att du ville att personen ska leva. Ja. Så...
1: Precis, det gör man säkert ofta i all välmening att man tänker att man ska hålla ett löfte eller, eller så, men som du säger, det är jätteviktigt att man, man då berättar eller gör någonting. Mm. Men snart ska vi börja runda av det här samtalet. Det märks att vi skulle kunna sitta här länge och prata. Ja. Men om det sitter någon och lyssnar på det här just nu och har funderat på att ta sitt liv, var kan man få hjälp, vad kan man göra?
0: Jag önskar att jag kunde bara rabbla upp. Gör så här. Men för det första så är du som lyssnar. Och tvivlar på att du ska leva. Du är värdefull och du är viktig. Och du ska inte ta ditt liv. För tar du ditt liv så är det, det är liksom en permanent lösning. På ett tillfälligt problem. Det kommer alltid en ljusare tid. Det första du ska göra. Är att ta kontakt med någon. Om det är, så, om det är en vän. Eller en förälder. Eller någon. Och har du ingen att. Kontakta, då finns det ju stödlinjer. Mind har ju självmordslinjen. Sjordhavande medmänniska. Sjordhavande präst. Alltså det viktiga är att du behöver vinna tid. För du ska inte ta ditt liv. Mm. Det är liksom. Det är, det är bestämt så. Eh, sen kan man ladda ner våran app. Lumino. Eh, Lumen står för ljus. Och den är ju, vi har ju skapat den. För att ge ett verktyg. För att hantera livet. Speciellt när det är svårt den utgår från handbok för livskämpar som Susanne och Flippa har skrivit med Jan Beskov med konkreta råd, vad gör jag när det känns jävligt mörkt för återigen, du får inte ta ditt liv eh, hitta vägar det finns, this two shall pass mm. så att det är väl det viktigaste jag skulle säga eh, ja Vad
1: säger du Anders?
2: Ja, det känns som att Marie sammanfattar det <laughs> rätt så väl faktiskt och det men absolut, om du, jag kan instämma med det. Om någon skulle sitta och tänka att äh, jag kanske ska ta om mitt liv så gör det inte det. För det är precis som du säger, det är en tillfällig lösning. Eller rättare sagt, en permanent jag lösning <laughs> <to> <här> ja. på, ett, på ett tillfälligt problem. Och det, det, det funkar ju inte. Så det, det, det finns andra grejer att hitta på och gör som Marie sa kan jag bara säga. Mm.
0: Mm. För det är, det är så, även om du tror att det blir bättre- för de som står dig nära. Så är det helt motsatsen. Det är övergävligt. Och det kan jag säga att det vet jag. I och med att jag har upplevt det. Så att du får inte ta ditt liv. Du, det finns ett liv eh, värt att leva. Även för dig som kämpar.
1: Mm. Och jag tänker Anders också. Om det sitter någon nu här ute i någon kommun. I Värmland eller övriga Sverige. Och funderar om det här borde vi faktiskt eh, jobba lite mer med. Vad skulle du säga till, till den personen? Hur, hur ska man börja?
2: Ja, hur ska man börja? Först behöver man lära sig saker och så skaffa det kunskap. Och agera utifrån den. Sen är det jättebra. Det som är fördelen med det jag kanske lite raljant sa om en om en plan som vi har beslutat oss för att alla kommuner vilket de inte har en. Men snart kanske alla kommuner i världen ska ha en plan. Den är ju lite permanent. Och det är inte dåligt att den finns där i hyllan för personer byts ut och som du var inne på för att motverka att det ständigt är beroende av en eldsjäl så mm. är det bra om det finns ett fattat beslut om en plan som gäller. Då har man någonting att hålla sig i. Sen måste man tyvärr göra det jobbigt och göra konkret verkstad av planen. Men planen är inte på något sätt oviktig. Och det kan vara smart att börja där. För då, då får man ju en förankring som vi fick till i hela organisationen. Inklusive politiken. Och det är aldrig dåligt i en offentlig, offentlig organisation. Så det är nog mitt tips. Och mm. ja, är man bara en arbetsgivare som lyssnar på det här så tycker jag att man ska vara bland annat överväga att vara väldigt generös med företagshälsa till exempel. Det kan vara jättebra jättebra förbyggande insats om man nu sitter och tänker att jag ska just sälja blöjor här så jag har inte tid med det där men det, det har du visst det, det börja med och sen så kan du vara generös med din företagshälsa om din personal inte var bra, skit samma om det har med jobb att göra eller inte utan vara generös och erbjuda stöd.
0: Mm. Och jag kan lägga till att Suicide Zero har ju jättebra mallar för planer och kan hjälpa till eh, att kommuner får till planer så att det finns ju det finns verktyg att ta hjälp. Och du behöver inte uppfinna hjulet igen. Är du en halvstor kommun eller liten kommun. Ja men då kan man kolla på hur ser kommunerna i närheten ut. Hur har de gjort. Kan jag liksom copy and paste. Och anpassa lite efter vad vi behöver. Så att det finns hjälp. Gör något. Mm. Liksom <laughs> ja, gör ja, något. Exakt, exakt. Ja,
1: jättebra. Um, jag tänker att det får bli slutordet här egentligen. Att det du som sitter och har någon form av ansvar som arbetsgivare eller rektor eller sådär och inte jobbar med frågan idag, gör det. Det finns massa verktyg att, att, att ta till och, och massa kunskap att, att få. Och du som kanske överväger att, att ta ditt liv, gör inte det. Det finns även hjälp att få där. Och jag kommer också länka till de delarna som, som du nämnde där Marie i avsnittet här. Bland annat till, till appen och telefonnummer som, som man kan ringa. Och något som jag verkligen tar med mig från det här samtalet med, med er två är det här kring eh, att vara empatisk påträngande. Att våga vara det. Jag tyckte verkligen om det, det ordet. Eh, så. Och att vi som du säger Maria att våga fråga, våga lyssna och våga agera. Mm. Tusen tack säger jag till dig Anders Boström och till dig Marie Niljung för att eh, ni kom hit och hade det här samtalet med mig. Tack
0: för att ni eh, krossar myten. Eller myterna.
2: Mm. Tack ja.
1: och eh, tack även till dig som har lyssnat på det här avsnittet kolla gärna in Agaravärmland på sociala medier, vi finns på Facebook Twitter och Instagram du hittar även mycket information på Hej då.